0: La invitada de hoy es livier Gómez. Ella es una estudiante mexicana que está estudiando un doctorado en Corea. Bienvenida a Cabeza el Rayo. Muchas gracias. Yo encantada de estar aquí. Bueno, estás también creando contenidos en las redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ok, eso fue pura casualidad. Y como no pensé que mi hobby o mi interés iba a crecer,
1: yo le llamé Café Chuseo que su nombre es un nombre súper personal y me, muchas veces me preguntan como, ¿por qué café Chuseyo? ¿Qué significa? Y pues es como la mezcla entre el, de café copi y Chuseyo de dame, ¿no? Porque soy adicta al café.
0: ¿En qué tipo de plataforma haces eh, tus actividades?
1: Uh, yo me dedico más que nada a YouTube. También tengo Instagram, pero no lo utilizo tanto como para comunicar
0: más que YouTube. Bueno, y entre todas las plataformas que hay en las redes sociales, ¿por qué escogiste el YouTube?
1: Bueno, porque incluso antes de, de convertirme también en creadora de contenido, me gustaba mucho grabar videos y editarlos. Pero me daba como un poco de pena subirlos a mi Facebook personal. Entonces quería hacerme como ahí un alias en donde a la gente que sí le interesara... Sobre la cultura coreana o cómo era estudiar aquí en Corea que tuvieran acceso a ellos. Y principalmente porque antes de mí han habido muchos creadores de contenido latinos que mis respetos para todos los admiro mucho. Pero creo que faltaba como alguien que realmente haya venido aquí 100% por estudio que todas las formas de venir aquí son respetables, pero a lo mejor como conectar con la historia de uno, pues es lo que le da ánimos a los suscriptores, ¿no? En especial, porque la gente ahora que está interesada como en la cultura coreana o en el Hallyu son personas muy jóvenes. Y me gustaría como dar ese ejemplo, ¿no? De que por est el estudio te puede llevar a lugares muy lejanos, incluso lugares que tú quieres. Y como yo veía que faltaba cuando yo iba a venir a Corea a estudiar, no encontraba lo que yo estaba buscando. No encontraba alguien que me hablara de cómo es vivir como estudiante, eh, a qué me iba a enfrentar, qué cosas iba a hacer. Y eso era lo que yo quería hacer. Sabía que quería abrir un canal... Un mes antes de venirme a Corea, de hecho, mi mejor amiga en México fue la que me ayudó, me armó todo, me enseñó a editar, creo que en tres horas, mis videos, porque me dijo, tú sabes cómo lo vas a hacer allá. Y ya que me vine, que me instalé, creo que empecé seis meses después de que llegué aquí, y así, ¿Ah, así, <ríe> solo, solo se fue dando.
0: ¿Y te acuerdas del primer contenido que creaste?
1: Ay, qué, fue? creo que fue la de mi historia de cómo llegué a Corea. Pero a pesar de que yo me quería enfocar únicamente a temas de estudio y que yo iba muy sobre ese tema, también me di cuenta que era muy difícil abordar todo, en especial cuando la gente espera tantas preguntas a a tantas respuestas a preguntas tan específicas y que yo no podía darles, entonces por eso fui como diversificando y pues a partir de lo que fui viendo dije, ah, eso también sería interesante meterlo, ah, eso también me gusta… Eh, al principio quería ir solamente sobre la línea del estudio pero me di cuenta que también como era limitante ya que llegué aquí y dije hay muchas cosas bonitas que mostrar, muchas cosas interesantes eh, a veces hago blogs sobre mi vida cotidiana de estudiante y pensé que a la gente no le interesaría tanto pero resulta que les encanta y también como por mi adicción al café, tengo una sección que se llama Cafeando en donde visito las cafeterías temáticas de Corea porque hay muchísimas súper es que en Latinoamérica no existen como este, esta variedad de conceptos que de animales que de dibujo de vestuarios etcétera y además tengo una sección que se llama Pasó en Corea que es relacionada con lo que estudio en donde abordó como los casos criminales que han ido surgiendo aquí en Corea y darles como una explicación, pero enfocados también como a las políticas públicas que utiliza la policía coreana para resolverlos. Y creo que también es un poco de aprendizaje, ¿no? Y pues prácticamente creo que los canales de YouTube son como un reflejo de tu personalidad, ¿no? Y pues esa es la mía, muy variada.
0: ¿Cómo lo encontraríamos en YouTube? ¿Cómo hay que escribir exactamente? Ah, sí, porque
1: luego se confunden. Es como café... De, del café que se toma, ¿verdad? O del color, si quieren. Y chuseyo yo es una forma de decir, dame, por favor, en
0: coreano, pero se escribe con J. Who yo y con Y. Y, por ejemplo, a la semana, ¿cuántos uh -huh. contenidos subes?
1: En mi caso, como yo no me dedico 100% a YouTube, como en mi vida laboral, eh, yo no, no me pongo como un un límite o no me pongo un máximo de videos que tengo que subir. Yo subo cuando tengo tiempo, cuando realmente puedo hacer investigación sobre un, un tema. Por ejemplo, hace mucho que no hago un paso en Corea porque eso me quita mucho tiempo en sentarme a investigar, a traducir, a leer, escuchar. Y va como dependiendo de, de mi horario, la flexibilidad que tengo.
0: ¿Y algún contenido en especial de que te acordes que tuvo mucho, mucha popularidad, buena reacción?
1: Eh, hace poco yo hice un video que para mí, yo pensaba que nada más iba a estar un video ahí en mi canal y dije, a nadie le va a interesar que era haciendo compras en el supermercado coreano. Yo diría, pues es mi, mi día a día, ¿no? De que me voy a Lote, a E-Mart a hacer el super... Y a mucha gente le interesó, o sea, gente que, que ni siquiera estaba interesada en Corea, pero nada más para ver qué vendían en el supermercado, y se me hizo muy curioso.
0: ¿Quiénes son los lectores, los principales followers de tu YouTube?
1: Eh, sí, en general, pues obviamente la, la comunidad hispana yo creo que el más del 40% son de México. Después está Estados Unidos, porque hay muchos latinos que viven en Estados Unidos y muchos mexicanos también que viven en Estados Unidos. Y creo que es por la identificación, ¿no? Con, con uno. Y después, pues todos los países de, de Latinoamérica. Creo que el, el tercero más grande es Perú. Y ahí se van todos.
0: Y supongo que dejarán comentarios también sobre los contenidos. ¿Qué tipo de preguntas recibes?
1: Hay... Uh, hay preguntas muy interesantes, también preguntas muy extrañas. Eh, creo que al principio a mí me costaba mucho como lidiar con la cantidad de preguntas que me hacían y... También me presionaba mucho porque yo decía, ok, si yo tengo un canal, estoy como obligada a responder, a saber todo. Pero después me empecé a relajar y dije, no, está bien, porque hay cosas que yo no sé y que tengo que ser honesta con la gente y decirle, yo no sé esa información, pero a lo mejor te puedo dar una guía de dónde encontrarlos. Eh, me preguntan, pues, básicamente, ¿cómo, ¿cómo irte a vivir a Corea? ¿O ¿Qué necesito para llegar y mudarme a Corea? Eh, ¿Qué tipo de becas? Encuentro que sí, qué tipo de carreras puedo estudiar allá, hasta qué edad, qué tan caro es vivir en Corea. Muchos eh, tienen pues la duda de que si sí pueden llegar a comprar una casa aquí en Corea y, y tratar como pues, de ayudarles. ¿no?
0: Con tantos seguidores eres como casi una persona pública, ¿no? Tener que compartir tu vida, tener responsabilidad hacia los lectores que, que lo ven... ¿Cómo es vivir como un personaje público así?
1: Eh, yo creo que no me considero como influencer, me considero más como a lo mejor un ejemplo de las cosas buenas y malas que les pueden pasar al emprender una aventura lejos de casa, no solamente en Corea, sino en cualquier otro país, por la razón que sea, y siempre por eso trato de ser muy honesta, de a lo mejor en mis videos cuando me pasa algo malo y decirlo, ¿no? Saben que yo pudiera decir que la universidad aquí es perfecta y que todos me tratan súper bien, pero no, hay veces que tengo dificultades eh, por el hecho del idioma o no entender ciertos trámites y que va a ser normal que a todo mundo le va a suceder, ¿no? Eh, a lo mejor no me he sentido tampoco tan, tan vista por los demás porque vivo en Corea y la mayoría de las personas que, que me siguen o, o se dan el tiempo de ver alguno de mis videos pues están en Latinoamérica. Eh, aunque me he encontrado también aquí gente de repente en el software o en las calles que me gritan live y me sorprendo mucho, ¿no? Um, se me hace muy bonito también el cariño, el cariño que me da la gente. Creo que hace dos años casi que fui a México la última vez y estaba sorprendida porque pues yo hago mi contenido aquí, ¿no? No sé si realmente habrá gente que, que me vea estando en mi ciudad o en mi propio país. Y cuando andaba de, de vacaciones con mis papás, o sea, en mi ciudad, y que la gente se acercara, ¿no? De ¡Qué Y mis papás se quedaban como choqueados de dónde la conocen, ¿no? Porque normalmente mis papás no ven mis videos, para ellos es como, es tu vida privada, ¿no? Y si algo nos vas a decir, pues tú cuéntanos. Entonces sí es algo como choqueante, pero me gusta y
0: es divertido. Bueno, ¿cómo quieres influenciar a los demás mediante tus redes sociales, mediante tu YouTube?
1: Uh, creo que más que nada el mensaje que yo quiero dar, no como influenciar a los demás, sino como el ejemplo, eh, que si yo puedo, todo el mundo puede, <risa> porque a lo mejor no seré ni la más lista, ni la persona con más, con más dinero, sino el tratar de, de salir eh, a otros lugares, a ver otras partes del mundo, a hacer cosas por ti mismo, porque eres independiente, honestamente yo siempre he comentado como en el canal, de que yo era una persona... Soy todavía, naturalmente, soy súper introvertida, que no me gustaba hacer nada sin sin mi mamá, este que yo lloraba por todo, que era muy sensible. Y yo digo, si sí, yo pude, o sea, los demás pueden, ya tiene el cabiro libre y que con esfuerzo, ¿verdad? lo pueden, pueden abrirse muchas puertas.
0: Y bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Uh -huh. ¿Cómo es que estás estudiando en Corea?
1: Ah... <risa> Este, es muy curioso, creo que fue pura casualidad del destino. Yo soy primero que nada abogada. Por allá me gradué en el 2012 y cuando yo estaba escribiendo mi tesis... Yo estaba muy interesada en los delitos informáticos, delitos cibernéticos, pero en aquel entonces en México era súper nuevo. Apenas estaba capacitando al primer cuerpo de policía cibernética en México y no había nadie, ningún profesor en mi universidad que tuviera como luz sobre temas relacionados con eso. Así que me di a la tarea pues de investigar eh, muchos artículos eh, en el mundo para saber qué, cómo estaba manejando cada país esta situación, porque es inevitable, ¿no?, que, que vayan a ocurrir crímenes mediante mediante internet o a través de. Y en ese entonces me encontré con un artículo que hablaba sobre ciberbullying y se me hizo súper interesante y lo guardé y de hecho le escribí un, un email a, al, al autor de este artículo para felicitarlo, ¿no? Yo como... <risa> como chica y toda pequeñita, y yo muchas felicidades que me encanta el artículo y si me pudiera apoyar eh, con otros artículos referentes sobre su país. Y ya armamos como comunicación y contacto y me respondió y se me hizo súper amable. La persona me mandó más artículos a pesar de lo ocupado que estaba eh, y hasta ahí quedó. Después entré a la maestría en México y yo ya emocionada con ese tema Quise estudiar sobre ciberbullying en México, cuáles son los factores que, que están involucrados, en especial en los adolescentes. Y recordé ese artículo de esa persona y dije, ah, le puedo escribir otra vez para ver si me puede apoyar. Y eh, con el tipo de beca que yo tenía en México, el gobierno mexicano nos pagaba a nosotros por estudiar mensualmente, es una beca, y nos dio también la oportunidad de acceder a una... Estancia académica y esta estancia académica pues no requiere que esté eh, inscrita en la universidad solamente que un profesor nos acepte como bajo su tutela y me acordé de ese profesor entonces le escribí y le dije qué le parece si voy para allá donde está usted <ríe> y me puede ayudar no lo estoy pidiendo nada de apoyo económico todo es por parte mía de, de la universidad y me dijo que sí sin conocerme físicamente ni nada, jamás ni una videollamada, nada, y me vine para acá, hice los trámites, y resulta que ese profesor, que es de la Universidad de Kyonggi, que él era el jefe de departamento del posgrado en criminología, y yo no sabía, fue totalmente de casualidad. Así que cuando se estaba acabando mi estancia aquí, yo solamente iba a regresar a titularme a, a México mi maestría y continuar con el doctorado ahí mismo, pero él me ofreció, ¿sabes qué? En Corea tenemos un tipo de becas que son a partir de los profesores investigadores de cada universidad. Y yo puedo ofrecer dos becas y una de ellas se la quiero ofrecer a ti. Así que cuando te titules en México, te regresas y estudias a tiempo completo el doctorado con nosotros en Criminología. ¿Qué te parece? Y yo, ¡guau! <ríe> Así que fue todo coincidencia, casualidad. Y también pues muy agradecida porque sé que eh, la oportunidad no se las dan a todas las personas y que me brindó su confianza, ¿no? Porque tiene muchos, muchos pasos a seguir, muchas reglas. Y ya vamos, vamos saliendo poco a poco.
0: Eh, recientemente, con el aumento del uso de redes sociales, hay también muchos crímenes en línea en las redes sociales. ¿Qué consejos podrías dar para que la gente se proteja de este tipo de crímenes?
1: Eh, pues creo que el, el ver y aprender de qué pasa en otros, en otros casos, como hay muchas víctimas... Eh, Ay, en especial últimamente con, con los jóvenes, no es que sea especialmente de ellos, pero creo que es muy importante que ellos lo sepan y que hablen como los adultos, eh, el hecho de mandar fotos íntimas. Eh, alguna vez me tocó, antes de, de venirme a Corea, yo daba conferencias sobre eh, protección de, de crímenes eh, sexuales en las redes y fui a una preparatoria y me pidieron, en especial, que hablara sobre el sexting. Y no creo que deben ser temas que son satanizados, porque el sexting no es que únicamente sea algo malo, sino que sí lo van a hacer, porque mientras más le digas a una persona que no lo haga, más lo va a hacer pero les puedes dar como herramientas o guías de, ok, si lo vas a hacer en algún momento, por favor, nada de cara, nada de, de marcas reconocibles, porque es muy importante que ellos sepan que esas imágenes se van a quedar por siempre. Eh, si bien estamos avanzando en el tema de legislación, ha ido muy lento, pero no puedes hacer que la gente desvea lo que ya vio. Y no puedes hacer que la víctima deje de sentir lo que ya sintió. Y más que nada como en ese aspecto um, hay que dar como estas pautas. Eh, en el caso de, del ciberbullying también hay muchas uh, legislaciones que están intentando surgir para proteger a las víctimas y en especial creo que nos falta mucha empatía como sociedad porque es muy fácil dejar un comentario lastimar a alguien a través de, de redes sociales porque pensamos que no va a tener un impacto en sus vidas físicas o en sus vidas reales, y la gente no se da cuenta hasta hasta dónde puede llegar a lastimar a las personas con sus comentarios. Entonces la empatía es súper importante, hay que practicarla todos los días.
0: Y a base de tus estudios y tu experiencia en Corea, ¿cómo quieres influenciarlo cuando vayas a México?
1: Ay, <risa> a mí me encantaría, me encantaría llegar, ¿verdad? Y decir, de ahora en adelante, así va a ser, vamos a quitar esto, vamos a cambiar. El problema es que las personas que se encuentran en, en los estatus de poder, pues a veces por los propios intereses es muy difícil que quieran cambiar algo, que quieran modificarlo, incluso si es para beneficio social. Eh, eso me parece bastante triste eh, muchas veces, incluso ni siquiera depende de ellos sino pues las relaciones que tienen con personas que se dedican a lo ilegal no en donde los obligan también, eso es una realidad en países como el mío eh, donde si no cooperan, pues los hacen cooperar eh, me encantaría influenciar de todas formas pero para mí una forma de influenciar también es a través de la enseñanza del derecho que es algo que también hacía antes de venir a Corea, eh, un año estuve dando clases en la universidad, en la facultad de derecho y me encanta pues a lo mejor poder influenciar desde abajo, ¿no? A lo mejor no se puede cambiar lo que ya está, pero sí a las nuevas generaciones
0: Por último ¿qué significado tiene en tu vida tus actividades como creadora de contenidos?
1: Fíjate que para mí es mi, mi equilibrio Mental, mi paz, porque normalmente aquí no hablo español, hablo inglés, para mí hacer mi contenido me sigue pues remontando a lo que soy, ¿no? A lo que soy, al convivir con gente en donde puedo compartir mis experiencias, donde me siento yo. Porque a lo mejor aquí, pues obviamente en el ámbito laboral tienes que poner otro, otra cara, otra actitud, eh, tienes que entrar a, a la competitividad coreana, a vivir el pali y que no se te olvide eso, ¿no? Que finalmente yo soy criada como mexicana, como latina, y hay cosas que me gusta hacer y que a lo mejor aquí la gente no me entiende, pero si se los platico a ellos, me dicen, ay, eso es cierto, que <ríe> las mexicanadas, que esto, y pues tener esa alegría, ¿no?
0: Vale, pues muchísimas gracias por la entrevista.
1: Ay, muchas gracias.
0: Acaban de escuchar Epocas de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en word.kbs.co.kr barra Spanish. Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio.